0: Pessoal, a gente vai seguir um estudo. Eu acho que esse estudo, acho que só o Santi não, não tinha participado ainda. A gente está estudando o livro do Tishnahan Transformações na Consciência. Sim, sim, escutei os áudios e... Ah, sim. Sim, sim, sim. Que bom. Ah, que bom. Sim. Oi, Lili. Oi. <risos> Tudo bem. Uh, e a gente, a gente segue, a gente segue a partir da página 50. Tá? Então, uh, página 50 é a parte 6, o capítulo 6, que fala das qualidades das sementes. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das sementes que repousam no fundo da nossa consciência. Então, esse pequeno capítulo vai tratar desse verso em específico, né, repetindo. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das sementes que repousam no fundo da nossa consciência. E aí eu queria lembrar o verso anterior, porque esses dois versos eles se interligam, quer sejam transmitidas pela família ou pelos amigos, pela sociedade ou pela educação, Todas as sementes são, por natureza, individuais e coletivas. Essas sementes individuais e coletivas, elas vão ter uma determinada qualidade. O que vai determinar essa qualidade? A qualidade é se essa semente nos direciona para a lucidez ou se essa semente nos direciona para a ignorância. Não existe uma, um julgamento moral aí dentro desse contexto né? não existe um julgamento de apontar para uma determinada é, semente dentro da consciência armazenadora e afirmar que ela é intrinsecamente má ah, até porque na perspectiva budista nada é intrinsecamente nada né? nada é algo definitivo concreto no sentido de permanente ou de definidor. A gente tem estudado aquele conceito de Suabhava, né? característica definidora, nas quartas-feiras. Então, uma das grandes características dessas sementes, assim como todos os fenômenos dentro da perspectiva budista, é a ausência disso. Né? A ausência de suabava, a ausência de características definidoras, né? E é isso que a gente entende por vacuidade. Uh, Adri, acho que o teu microfone está aberto, está me dando um retorno. Tu consegue desligar o microfone? Ah, obrigado. <risos> uh, então, aí quem quiser abrir para questionar alguma coisa, perguntar algo ou, ou colaborar a partir da leitura que fez, fique à vontade, né? Então, seguindo a leitura, né? Se somos felizes ou não, isso depende das sementes que estão na nossa consciência, diz o Tishnaha. Se nossas sementes de compaixão, compressão e amor forem fortes, essas qualidades serão capazes de se manifestar em nós. Se as sementes de raiva, hostilidade e tristeza em nós forem fortes, então vamos experimentar muito sofrimento. Logo abaixo, é, ele, ele nos lembra né, que os ancestrais, nossos ancestrais, nossos pais, a sociedade, são responsáveis, né, em certa medida, pela qualidade das nossas sementes. Né? Isso nos, nos leva a concluir, né, a deduzir, a, que dentro, dentro desse processo de despertar que o budismo propõe, a educação é algo essencial. Né? É, um, é uma grande característica do budismo né? que a própria meta soteriológica, a meta de salvação dentro do budismo, né? dentro do Dharma de Buda, envolve um processo de educação. Né? A, a ideia de atingir um determinado conhecimento, né? de atingir um conhecimento mais pleno, né? envolve o cultivo dessas sementes através da educação, através dos ancestrais, através da sociedade, através da família. E eu lembrei aquele verso anterior né? que as sementes são individuais e coletivas justamente por causa desse processo, que é um processo dialético. Né? É um processo dialético, é um processo que nos formamos enquanto indivíduos dentro de um contexto plural, é né? ao mesmo tempo que a gente forma a sociedade a sociedade nos forma, né e aí existe um processo de dialética que que vai nos levar à iluminação, né? é interessante a gente pensar né amanhã dentro do, do calendário do, do calendário zen budista né do calendário zen Amanhã se, se lembra o Parinirvana de Buda. Se lembra a passagem do professor que deu início nessa nossa era ao desenvolvimento do Dharma. E é interessante pensar que o Buda ele só poderia existir naquele contexto indiano em que ele se manifestou. Existem muitas peculiaridades ali para que Buda surgisse. E é engraçado também a gente parar e pensar que essa, essa época no mundo era muito especial. A gente tem o surgimento de outros movimentos que são muito importantes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na mesma época de Buda, praticamente, né, dividido por, no máximo, 100 anos, né, a gente tem o surgimento, por exemplo, da filosofia como a gente conhece hoje no ocidente. A gente tem é, a, a, Os ensinamentos né, Socráticos e platônicos Acontecendo né, Os filósofos também que, que existiam na Grécia Que eram contemporâneos de Sócrates né, E existia uma Efervescência de pensamento Nesse século V Antes de Cristo Se a gente for pensar dentro da cultura judaica Por exemplo Esse é o ápice da, da cultura dos profetas né? é, é, é o momento em que surge Isaías, por exemplo no antigo testamento e você tem todo um desenvolvimento também de uma forma é, diferente de expressar a religiosidade judaica né? então ao mesmo tempo, nesse século V várias coisas aconteceram e existia uma efervescência intelectual muito grande que casava com o surgimento dos grandes centros urbanos né? e na Índia estava no auge um processo que é chamado a segunda urbanização do subcontinente né? é, Existiu uma grande urbanização na Índia que deu origem inclusive ao termo né? que ocorreu no Vale do Indo né? no atual Afeganistão e no Punjab mas essa civilização desapareceu e aí surgiu essa segunda grande urbanização na qual o rei Sudodana, pai de Siddhartha, era um dos grandes chefes das ganasangas, das comunidades que surgiram no norte da Índia. E esse contexto todo ele propicia o surgimento né, de Siddhartha, ele propicia o surgimento de Buda, porque dá para ele uma educação, Dá para ele um contexto onde, por exemplo, a busca pela espiritualidade, etc., ela era valorizada. Dá para ele um contexto onde ele tem outros retirantes também. Tá escutando gato? Ele, ele é muito louco. Ele começa a correr pela casa toda e aí depois ele corre na janela pedir socorro porque ele está prisioneiro. Aí ele, ele fica... <risos> ele fica enlouquecido, <risos> mas toda essa volta para dizer, para dizer que é necessário esse contexto, né? Então é isso que eu tive na ponta, né? Quando uma pessoa nos procura é que ele vai falar de um outro contexto, né? Quando uma pessoa nos procura pedindo orientação é necessário que olhemos profundamente é necessário, necessário que olhemos profundamente a fim de vermos as sementes que estão depositadas no fundo da consciência reconhecer a qualidade das sementes que se encontram nessa pessoa isso se chama observar as circunstâncias e no capítulo passado ele falou sobre os professores do Dharma né? como que mesmo os professores do Dharma mesmo aqueles que, é, em teoria, são, são os que precisam orientar os praticantes, eles têm que saber o limite das suas forças e eles precisam fazer práticas compensatórias no momento de ficarem expostos a muita negatividade. Então, saber quando parar, se dá momentos de trégua. Né? E aqui ele está falando sobre a escuta atenta, a necessidade da escuta atenta e de não projetar naqueles que nos buscam para a orientação, não projetar as nossas próprias sementes nessas pessoas. Né? Só assim nós podemos recomendar um caminho de prática para nutrir sementes positivas e transformar as sementes negativas. Se sentimos que não podemos ajudar uma pessoa, é porque não olhamos com suficiente profundidade as circunstâncias. Todos têm alguma semente de felicidade. Você pode ser a primeira pessoa, isso é bem importante, em muitos anos a tocar as sementes de felicidade de um, de um amigo. né? primeira pessoa a tocar as sementes de felicidade de uma pessoa, um amigo, uma pessoa próxima, né? em muitos anos, né? a ajuda está na nossa capacidade de ver e regar as sementes sadias, então escutar de forma atenta, observar as sementes negativas e tentar regar as sementes positivas. Né? É... Depois ele vai fazer a citação sobre o Jean-Paul Sartre aqui, né, mas eu acho que nesse caso nós vamos pular, né. Eu acho que é interessante a gente tentar analisar um pouco esses três tipos de ação, né, esses três tipos de ação. Corpo fala e mente, né? ação de corpo fala e mente, né? Ação da mente ou pensamento, ação da fala e ação do corpo, né. Muito embora possamos ainda não ter feito, nem dito nada de maneira nociva, nosso pensamento pode ser o suficiente para fazer o universo todo tremer. E principalmente na nossa prática. Né? Então a gente, a gente acaba nutrindo essas sementes primeiro pelo pensamento, acaba nutrindo elas, dando força para elas, é, a partir desse primeiro estágio, esse estágio do pensamento. Né? E de qualquer forma, tanto as sementes mentais... Né? Por exemplo, vocês lembram que no primeiro encontro, nós, nós comentamos que é, as nossas sementes mentais elas formam outras sementes. Então as sementes elas constelam, elas geram constelações e elas acabam gerando imagens. Então, essas sementes mentais, mesmo que não hajam ação de corpo e fala, elas podem se reproduzir, sem nenhum tipo de interferência dos sentidos. Né? Então, a tagarelice na mente, aquela mente né, charlatã, assim, tagarela, né, que fica a todo momento é, se replicando, ela dá origem a novas sementes a partir desse processo de ruminação mental a partir desse ruminar mental e por isso que a gente precisa estar atento minha experiência pessoal né? esse processo ele é extremamente claro é, nas madrugadas de insônia né? então quando a gente está é, sozinho, quando a gente é, acorda de madrugada e de repente a gente não consegue mais dormir a ruminação mental é extremamente clara né? e às vezes chega a levar a gente a, ao enlouquecimento porque a gente acaba remoendo coisas muito antigas ligando essas coisas muito antigas com fatos e criando padrões e aí, quando a gente cria padrões, a gente vai ter uma nova imagem mental. A gente vai é, plantar uma nova semente. Por exemplo, tá? É, a gente acorda de madrugada e começa a rememorar, né? A lembrar é, todos os nossos é, é, fracassos em concursos, sei lá, né? Vou lembrar de todas as vezes que eu tentei passar em uma prova e eu não consegui passar. E aí eu vou criar uma relação entre essas coisas. Ah, eu não consegui passar porque ah, eu tenho uma natureza muito instável, preguiçosa, ou eu não consigo manter a atenção. Né? E aí eu crio uma imagem de mim mesmo. Eu sou desatento. Nossa, agora... Naquele momento parece uma epifania, naquele momento parece um insight profundo. Só agora que eu me dei conta o quão preguiçoso e desatento que eu sou. E pode não ter nada a ver com a realidade, e na maior parte dos casos não tem. Só que a imagem está gerada. E a imagem está alimentada. E a imagem vai crescer. E ela pode tomar conta, a partir de uma noite dessas, de vários anos na nossa vida. A partir de uma noite desse tipo, né, uma noite mal dormida, eu gerei essa imagem, eu comecei a regar ela e depois eu achei que ela era real, achei que ela era a, a minha natureza. Né? Essa madrugada eu estava fazendo, eu comecei um retiro com, com o Eric P. Macunza, não sei se algum algum de vocês, alguma de vocês está fazendo, é, não sei, está fazendo a Maria, né? Tu assistiu os ensinamentos, Maria? Conseguiu assistir? Uh,
1: eu assisti depois, né? Porque eu não consigo aquele horário, não consigo acordar. <risos> mas a gravação depois, né?
0: Sim. É, mas mesmo assim, né? O ensinamento dele, é, que, que tu deve ter visto, é aquele ensinamento da respiração e do refúgio, né? Então, é, ele estava ele, ele, ele explicando sobre tomar refúgio na presença natural da mente. E aí ele deu, ele deu uma técnica que, que eu achei extremamente importante. Assim, e eu tentei praticar hoje, do, durante o dia, que é uma técnica que o, o Tulku Urgen Rinpoche, o pai de, do Chok Nima Rinpoche, que foi... É, o meu professor lá no Nepal que ele dava extremamente simples, fácil de lembrar e muito prática né? então a técnica é, é você respira inspira né e no momento de expirar em vez de você fazer uma nova inspiração, isso durante o dia você aguarda um pouco e você solta e descansa naquele Espaço entre respirações. Então. Como se fosse o último suspiro, como se a gente estivesse ali morrendo. Né? O último suspiro. Aí você descansa ali, e ali você lembra da Presença Natural. Durante o ensinamento, ele falava sobre a ideia do guru. A ideia do guru como fonte de bênçãos, né? A ideia do guru como fonte de inspiração, né? E que na tradição tibetana se usa a, o, a pessoa como uma, é, um índice, né? Como uma, uma forma de nós lembrarmos do guru primordial. Então a gente usa como uma ferramenta. Então, o professor em carne e osso serve para a gente lembrar desse Guru interno, do nosso refúgio interno. E qual que é esse refúgio interno? São esses três, quatro segundos de consciência. É esse descansar na natureza, descansar na natureza da mente, descansar nesse momento que a gente pratica nos Zazenho que a gente senta e tenta estabilizar essa presença. Esse é o refúgio. Esse é o refúgio interno. Então, quando acontecem essas ruminações mentais à noite, em que a gente se, se prende a uma cadeia de pensamentos que parece que, que nos leva correnteza abaixo, essa é uma boa técnica. Então, respira, solta. E se mantém nesse refúgio, se refugia na, na presença plena da mente. Né? Então, nos ensinamentos dessa madrugada, o Eric Pema Macunzon falava é muito bom nós fazermos o canto do refúgio logo que a gente acorda, né? Toma refúgio no Puda, no Dharma, na Sanga. Né? Me refugio, eu começo o dia já indicando o que eu quero para a minha prática. Né? Isso é ótimo. Agora, se a gente pratica essa técnica e lembra desse refúgio né? é, centenas, às vezes até milhares de vezes no dia, isso é muito melhor. E não precisa de nenhuma palavra. Eu só... É, tem, é, não lembro quem, quem que me falou isso. Eu acho que foi o Lama Lauang. Que me, me mencionou isso, acho que foi ele o Lamalau dizia que ele era um acho que foi ele que falou ele era um suspirador profissional então ele dava um suspiro assim e aí fazia né relaxava e se mantinha na na presença desse suspiro É como se a gente tivesse cansado dos pensamentos, né? Aí a gente, é, né? Paciência e suspiro, né? Enfim. Então isso sobre a, a, a parte mental, né? E aí o Teishinrao ele nos, ele nos lembra, né? Do seguinte, ele nos lembra das, das cinco lembranças, né? Ou cinco lembretes, né? Five Remembrance, né, então, cinco recordações, né, que, que muitas vezes e muitos praticantes fazem, né, é, antes de uma prática. Eu acho importante até a gente lembrar disso agora, né, então ele fala sobre o quinto, mas eu vou passar os cinco, para vocês terem isso em mente, porque eu acho que é interessante, depois eu posso passar eles por escrito, assim,
1: né?
0: é... É como é feito dentro da comunidade do né? então dentro da, da Plum Village. Né? Então, as quatro lembranças, as, as, as cinco lembranças, as cinco recordações. Né? Então, é da minha natureza envelhecer. Não há forma de escapar ao envelhecimento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Né? É da minha natureza ficar doente não há como escapar da doença, é da minha natureza morrer, não há como escapar da morte. É. Tudo aquilo e todos aqueles que me são queridos, amados, todas as pessoas e todas as coisas às quais eu me apego, as, as coisas que eu amo, é. tudo isso vai mudar, tudo isso vai Vai se afastar de mim. Não há forma de escapar dessa separação. E aí vem a lembrança que, que ele fala, né? que é a quinta lembrança. Né? Minhas ações são meu, meu, meu único, minha única posse. Né? My actions are my only true belongings. Né? Minha única posse verdadeira. Eu não consigo escapar das consequências das minhas ações. Minhas ações são a base sobre a qual eu me levanto. Ou sobre a qual estou apoiado. Então, essas são as cinco. Né? Então, aqui, né, hoje pela manhã o Eric V. ele estava falando dos quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Né? Falando sobre... É, os pensamentos de permanência, os pensamentos relativos ao corpo humano precioso que passa muito rápido, com relação ao karma, com relação à insatisfatoriedade né? e à necessidade da prática. Então, essas cinco lembranças, elas também nos dão um sentido de urgência né? na prática né? e também um sentido de cuidado. Por quê? Se a única coisa que eu vou levar são as ações, e não só as ações, a gente vai ver agora na sequência os hábitos também, então isso é o que eu preciso cuidar, né? eu preciso nutrir isso como, é, né, a Adri tá aqui, né, como um, um investidor, né, um investidor da Bolsa de Valores, <risos> saber manter os meus investimentos e saber aonde que é mais seguro investir e onde que não é, né? Em resumo, né? nossa prática diária consiste em reconhecer e regar as sementes sadias em nós e nos outros. Né? Então, esse é o resumo dessa prática que a gente se propõe a fazer. E na sequência ele vai falar sobre as quatro práticas né, do esforço correto. Então, o esforço correto é uma parte do nobre caminho óctuplo. Né? E tem relação direta com isso, com as nossas ações. De corpo fala e mente. Né? Então, quando a gente fala em ações aqui, a gente não está falando só de corpo. Né? Não é o fato de eu fazer uma ação física. É o fato também de eu alimentar pensamentos negativos. É o fato também de eu falar coisas negativas ou inverídicas. Tá. Então ele, ele segue dizendo, no nobre caminho óctuplo que o Buda ensinou como caminho para a liberação, a primeira prática do esforço correto é evitar que as sementes não saudáveis que ainda não se manifestaram, venham a se manifestar isso é isso é uma coisa interessante né é, as sementes elas podem ficar adormecidas por uma vida inteira e elas só esperar elas elas esperam a oportunidade as circunstâncias se colocarem para se manifestar então sempre que a gente sempre que a gente coloca né, é, por exemplo que a gente é tal coisa a gente esquece que a gente é muito mais que isso a gente tem sementes negativas e positivas é, armazenadas dentro dessa nossa consciência armazenadora a gente tem essas sementes adormecidas muitas vezes né? que podem ficar adormecidas por anos então existe em nós por exemplo, sementes de assassinato existe em nós sementes de corrupção né? como aquela frase né? nada sou humano, nada que me é humano nada que é humano me é estranho Todas essas coisas que a gente vê nas páginas mais sangrentas do jornal, elas estão dentro da gente também. Sementes de abuso, né? É, tudo aquilo que a gente considera como negativo também é, no Big Brother, por exemplo, né? Agora que tá é, Todas aquelas é, atitudes que, que aparecem na mídia, por exemplo, estão ali. E elas podem ser, inclusive, fomentadas pelo consumo desse tipo de informação, né? Então se a gente está ali é, é, extremamente ligado nas colunas de paparazzi, a gente está extremamente ligado em programas que chega a escorrer, né? programas tão sangrentos que escorre sangue pela televisão, tipo o programa do Datena, né? para os mais antigos, por exemplo, um Gil Gomes <risos> da vida. Né? Então aqueles programas sensacionalistas, ah, aquilo vai sendo potencializado. E as sementes que estão adormecidas, elas podem vir a se manifestar. Né? Essas sementes podem vir a se manifestar. Então, essa é o primeiro, a primeira prática do esforço correto. Impedir que as sementes negativas que não se manifestaram, que estão adormecidas, que elas não venham a se manifestar. Como que a gente faz isso? Cultivando hábitos para que elas não tenham as condições de se manifestar. Se a gente sabe né, que a gente tem, por exemplo, dificuldade em, com relação a um hábito difícil de largar, cigarro, fumar, né, a gente não vai andar para lá e para cá junto com pessoas que são fumantes. Então, a gente vai impedir que aquela semente que a gente, por muito esforço, conseguiu fazer com que ela ficasse é, adormecida que ela não venha se manifestar a segunda prática do esforço correto é ajudar as, as sementes não saudáveis que, que já surgiram na consciência mental a retornarem para a consciência armazenadora então é isso, isso a gente tem que lembrar daquele esquema né? então consciência armazenadora é a oitava consciência a noção de eu ou identidade é a sétima e a sexta é a consciência mental. A consciência mental organiza tudo aquilo que a gente recebe dos sentidos e cria essa identidade com uma história e uma narrativa. Então as sementes que estão na consciência armazenadora, elas eclodem, elas surgem né, na consciência mental quando elas começam a aparecer na nossa vida cotidiana. Né? Existem hábitos que são transmitidos de geração né? Que vão se manifestar só em uma determinada idade né? Até aquela idade elas, eles ficam é, adormecidos né? Então, por exemplo, é, sei lá A pessoa até os 30 anos ela usa um desodorante Rolon sem cheiro E depois ela passa a usar avanço <risos> Isso é uma semente não sadia, né? mas enfim <risos> brincadeira, né? Então a pessoa, ela até uma determinada idade, ela, eu não, não estou usando avanço, tá? Só para deixar claro. não. Essa semente, ela, ela, ela foi transmitida. Meu pai usava avanço e treadmarch, né? Esses dois desodorante aqueles que você aperta, né? E aí você fica cheirando por uma semana, e, e usava aquele sabonete febo, né, febo preto, aquele febo de rosas, né, que, que também é bem cheiro de velho, assim, né, a gente, a gente sai cheirando, cheirando 80 anos, não, 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 não alimentei essas sementes mais, né mas, enfim, né, elas podem eclodir em uma determinada idade, então, quando elas surgem, quando essas sementes surgem, a gente, é, a partir do cultivo de sementes positivas, faz com que elas retornem à nossa consciência armazenadora. Né? E aqui ele enfatiza, a atenção plena é essencial. A atenção plena, ela, a gente... Muitas vezes é, a gente esquece disso, né? Mas a observação da mente e as coisas que surgem na mente é o ponto mais importante da prática, né? E, e a gente precisa buscar uma transformação real. né? Esse é um ponto que o o Eric Pema Macunzan também enfatizou hoje, de madrugada. A gente precisa, é, mesmo por mais preguiçosos que a gente seja, né? A gente precisa buscar essa transformação gradual. O Dalai Lama, seguidamente fala que ele ele melhorou pouco, mas melhorou. Ele diz, né, que ele é muito preguiçoso. <risos> ele sempre fala isso. Imagina, né? Imagina se ele é preguiçoso, então né? que que a gente é, né? O velhinho acorda 5 da manhã para para fazer esteira e meditar e e é uma pessoa sensacional. A gente às vezes nem consegue fazer uma meditação por dia, né? Um zazen por dia. Mas não importando a meditação, o zazen formal, né? Mas a gente ter consciência do que passa na nossa mente e de como que essas ondulações elas elas vão se repetindo e formando hábitos, né? É, eu eu tenho essa esse é, esse hábito que, que, que eu acho que é importante, foi importante para mim que é de ter um diário, né? de tentar manter um diário. E isso tem sido importante para mim, perceber as coisas que se repetem pelos anos, porque a nossa memória ela é muito. É, é, não é confiável. Né? Nossa memória. Né? Então, a gente pode até perceber padrões no dia, mas para perceber padrões, como, como que a minha mente esteve em 2020? Agora à tarde eu estava assistindo também uma fala da Joan Halifax. E o tema era esse, assim, né? Era como, como que a gente, o que, que a gente se transformou, né? O tema era Becoming, né? Tornando-se. O que, que a gente se tornou depois da pandemia, né? O que, que a gente percebe que depois da pandemia a gente se tornou? E aí tinha mil e pessoas assistindo a palestra dela no Zoom. E a, eles abriram o chat para as pessoas, em poucas palavras, é, expressarem, né? E aí surgiram todos, todos os tipos de medos, esperanças, coisas positivas e negativas. Mas me, me trouxe essa, esse pensamento, o que, que eu me tornei, o, que, que, o que, que se solidificou em mim em 2020? Que às vezes eu nem percebo. Né? Essa semana, por exemplo, eu fiquei muito, tava, eu fiquei muito, muito irritado. Aí eu fui falar com uma amiga minha e ela, e ela falou dessa essa irritação como algo é, generalizado, né? Por causa da pandemia, por causa do isolamento e, e que a gente, a gente tá no limite das coisas, né? E a gente tem pouca esperança no futuro e, e todas essas coisas vão pesando. E aí eu me dei conta, nossa, realmente, eu fui foi um ano que eu, que eu estourei muito facilmente, assim, que eu fiquei muito irritado, que eu, que eu tive, assim, explosões de, de indignação e de raiva, sabe? E, e a gente se culpa, eu me culpo muito, né? É, e eu imagino que vocês também, assim, quando essas coisas acontecem, porque você pensa assim, nossa, supostamente você precisaria ser um praticante budista. <risos> supostamente você deveria ser melhor que isso. Mas a gente é humano, né? A gente é humano. E a terceira, então, né? A terceira prática do esforço correto é encontrar maneiras de regar as sementes sadias que estão na nossa consciência armazenadora. Então, aí entram as coisas que a gente nem sabe que se manifestou as potencialidades que a gente tem também então as sementes de iluminação não se manifestaram ainda a gente precisa regar elas né esse é o paradoxo da prática que o mestre Dogen fala no início do Fukan Zazeng, né? se se a, se a gente está né, em frente a uma perfeição plena da iluminação né? se todos os fenômenos são iluminados desde o princípio, né? se nós somos budas, por que, que a gente vai percorrer o caminho? Porque a gente está preso a hábitos que nos impedem de ver essa iluminação. E a gente precisa regar sementes de iluminação para que elas nos ajudem a observar isso de maneira clara. Por isso que a gente tem que praticar e regar, e, e, e por isso que o caminho ele é, ao mesmo tempo, ele é um caminho de cultivo e um caminho de percepção repentina. Então, pela manhã, o Eric P. Macunzan falava disso, né? Não é grande coisa você ter um... É, se fala Kensho, né? uma abertura, uma iluminação. Você está meditando e, de repente, tudo se abre. Você está sentado e tudo parece que faz sentido. E é aquilo desaparece. Isso não é grande coisa, né? isso é natural e qualquer pessoa que faz a primeira meditação, o primeiro zazen, a primeira prática, né? qualquer pessoa que faz isso, ela vai poder ter essa experiência. Agora estabilizar a experiência e conseguir que essa experiência ela se mantenha durante o dia que é o desafio. Então a gente pode ter essa iluminação repentina, Manter ela estável depende de como a gente rega as sementes de iluminação. De como a gente cria hábitos saudáveis. E aí entra a quarta. A quarta prática é manter no nível da consciência mental, tanto quanto possível, as formações mentais que surgiram das sementes sadias. A gente tem as sementes, na terceira prática, que elas estão na consciência armazenadora elas são inconscientes, a gente precisa regar elas para que elas se tornem conscientes, mentalmente presentes, expressas no nosso corpo, na maneira com que a gente fala, na maneira com que a gente age e na maneira com que a gente pensa. Essa é a quarta prática, tornar isso é, manifesto aqui e agora, fisicamente, verbalmente mentalmente. Então é uma prática de uma arqueologia do ser. Assim, a gente vai desenterrar coisas é, bonitas, vai limpar essas coisas bonitas. A gente vai tirar a sujeira. A sujeira, a gente não, não, não nos interessa. A gente vai tirar tesouros antigos que nos foram é, presenteados né, pelos antepassados, pelos professores do passado, pelos budas, pelos bodhisattvas, pelos seres iluminados. Esses objetos preciosos estão todos lá na consciência armazenadora. E não só dentro da, da tradição budista, mas todas aquelas virtudes que a gente é ensinado desde pequeno a, a cultivar dentro do cristianismo. Né? Todas aquelas imagens que nos são caras, que nos inspiram, que fazem com que a gente... É, caminha em direção a uma mente iluminada são esses tesouros que a gente não pode renegar e que estão ali plantados né? no capítulo passado Han falou da comida porque os antepassados dele comiam, por exemplo mostarda e picles né? mostarda e picles a gente pode não ter esse costume né? aqui, por exemplo no Rio Grande do Sul, a gente gosta de churrasco, né? E para muitas pessoas é difícil de abandonar a carne, né? Justamente porque isso vem sendo regado por gerações, né? Vem sendo regado por gerações. Né? Agora a gente pode aplicar a mesma lógica às tradições espirituais. Percebam isso, olha. A gente tem uma tradição mesclada aqui na América Latina, que envolve, né, principalmente no Brasil, a gente pode ter três elementos bem característicos. Né? O cristianismo, a cultura ameríndia e a cultura africana. É, todos esses mesclados e todos esses como que tesouros oferecidos para a gente. É, e a gente não pode simplesmente abdicar deles. Porque eles não são negativos. Porque eles nos trazem... Eles, eles nos trazem justamente o que, era, o, que há, o que há de melhor nos nossos ancestrais. Regar essas sementes, essas imagens que se formam... A partir de uma herança espiritual... É muito importante. E a gente pode fazer uso dela e ainda assim praticar o Dharma. Praticar o ensinamento budista. Então, por exemplo a figura no Brasil de Nossa Senhora Aparecida, a figura de Emanjá e a figura de Canon, podem ser indissociáveis para nós. Todas elas têm a mesma semente. A gente pode colocar a figura de Tara, por exemplo. Então, é uma imagem de uma mãe totalmente compassiva. Por que, que eu vou renegar essa imagem? Né? Por quê? Então, é, é um pouco isso, né? A gente pode é, fazer uso, e é nosso direito fazer uso de todas as sementes positivas que, que, que permanecem na nossa consciência. É nosso direito como um ser humano. Né? É, nos foi dado isso, nos foi dado isso. Né? É, e aí, no final... Ele diz, a nossa prática de esforço correto é alimentada pela alegria. E aqui eu só queria lembrar de vocês aquele capítulo do Bodhicharavatara que fala da diligência. Né? Aquele capítulo em que a gente, é, a gente estudou que esse processo né, do esforço, né, é, da diligência, é fazer a prática com alegria. Praticar com alegria, tá? ter alegria na prática do Dharma. E o Tishnahan nos lembra isso a, a, agora, né? e é importante a gente lembrar também que essa diligência, esse esforço correto, sempre vai envolver alegria de prática. Né? No momento que for algo é, masoquista, né? no momento que for algo sádico, né? que faz sofrer a gente ou os outros, já não é prática mais, né? já não é aquela prática de Buda, né? Tishna cita no final aqui aquele, aquela imagem clássica de uma vina, de um instrumento de cordas. Aperto demais a corda estoura. não aperto tanto a corda solta. Então o importante é que a gente encontre esse equilíbrio na alegria e que não seja uma prática é, dolorosa cética, mas que também né, seja uma prática que gere novos hábitos e, o, e, e gerar novos hábitos às vezes não é tão agradável né? às vezes não é fácil quer dizer, na maioria das vezes não é que é um pouco o que ele fala na sequência depois disso é, que ele vai entrar na energia, nas energias formadoras de hábitos uma pausa alguma colocação alguma questão alguma Há algo que queiram compartilhar? Aí eu posso tomar um mate.
2: É, esse capítulo é tipo, muito curto, né? Só que ele é extremamente importante, assim. Porque... Tudo, tudo é hábito, né? Tipo assim, tem três tipos de ações. Então, a todo momento a gente está fazendo algum tipo de ação, sabe? E... Eu acho legal isso de você, da gente se perguntar que tipo de ação que a gente está fazendo, é, em forma de pergunta mesmo, sabe? Que daí a, a gente consegue perceber, assim, é, adquirir o hábito de olhar para si mesmo, de melhorar, né? Tipo, ó, o, que, que, eu, o que, que seria uma ação de mente que eu gostaria de desenvolver ao longo desses, sei lá, do meu dia, sabe? e ao final de todo dia se perguntar eu acho que é uma coisa muito válida porque também às vezes a gente coloca tipo, ah, eu quero meditar durante um ano daí você só vai sendo levado, sabe? sendo que na verdade é um dia depois do outro, então e, assim, esse capítulo é extremamente simples e curto mas eu achei ele genial muito legal
0: é eu, eu também me impressiono com a essa profundidade dos capítulos, né? E concisos, né, Isa? Esse próximo também, o sete, assim, o seis e o sete, todos eles. E isso em um verso. Né? Esses versos que ele está explorando. E essa prática que tu citou é muito importante, né? De criar perguntas, colocar na forma, né? Uma forma de questionamento. E fazer isso no final do dia, né? É isso, é, isso é uma prática muito boa, muito boa. O cachorrado tá bem louco. Tô passando um cara de bicicleta aqui, se, com, assim, com assinado. Mais alguém? Não. Tá. É... Podemos continuar mais 15 minutinhos só para a gente entrar nessa questão dos hábitos e, e aí a gente encerra, tá? Então, aí a gente entra na página 54. Né? É, esse aqui a gente não precisa terminar ele hoje mas eu acho que, que tem um conceito aqui que que é interessante. A função da consciência armazenadora é receber e manter as sementes e as energias formadoras de hábitos, de modo que elas possam se manifestar no mundo ou permanecer inativas. Então, ela é justamente isso: ela é uma consciência que armazena matéria-prima, matéria-prima para a existência. Ela vai, ela vai armazenar essa matéria-prima, né, e algumas, né, aqui eu estava né? é, trabalhando com as argilas, né, Maria, é, Maria Tereza, né, porque tem a Maria Cristina também, estava <risos> trabalhando com argila, né, é, então quem trabalha com cerâmica, né, é, sabe que você guarda diversos tipos de argila, aquilo está guardado, né. Você vai lá e pega a argila que você vai usar para fazer um vaso, para fazer uma escultura. Cada um tem uma função. Né? E a consciência armazenadora faz isso. Ela guarda os tipos de material possível para desenvolver é, a nossa realidade. Agora, o que, que acontece? É, o que, que acontece quando a gente põe uma cebola descascada no, na geladeira é, sem colocar num pote? geladeira é a, né, um lugar de armazenar coisas. Então, eu coloco uma cebola descascada, aberta. Né. O que, que acontece? Eu vou ter tudo cheirando cebola. Né. Tudo vai estar cheirando cebola. Né. Ou, por exemplo, eu vou, vou temperar alguma coisa. E aí eu coloco manjericão coloquei manjericão o gosto daquilo é manjericão né? é, não, é, é dominante é algo dominante né? as sementes negativas são dominantes né? então armazenadas na consciência na oitava consciência a proximidade das sementes proximidade né, é uma forma de expressão mas é faz com que elas se perfumem. Né? Aí, aí quando se fala em proximidade, quer dizer, quando eu tenho muitas sementes negativas, mesmo as minhas sementes positivas, elas acabam sendo manchadas por aquelas negativas. Se eu crio muitos hábitos negativos, eu vou em uma rampa escorregadia, é uma bola de neve. Né? Isso acontece com os vícios, né? Quando a gente começa... É, com álcool, depois vai para é, cocaína, da cocaína vai para a heroína, e a heroína você vai para o crack, e aí você vai querendo cada vez se estimular de uma forma mais é, pesada. Né? Então, acontece esse perfume, essa contaminação das sementes, pela proximidade. Né? Assim como se eu pego uma argila branca e coloco do lado uma argila vermelha, eu automaticamente contaminei a argila branca. A composição delas é, é, é diferente. E uma mancha a outra. Né? É como uma gota de, de óleo pode contaminar todo, todo um balde de água também. Né? Então, isso tudo para dizer aquilo que o Shantideva dizia, né? Que as sementes negativas, elas são dominantes e ela, e, né? E o poder do mal é avassalador na nossa natureza, na nossa consciência. Então, essas tendências negativas são avassaladoras, né? Porque elas tendem sempre para ignorância, para o sofrimento e nutrir essas sementes é fácil nutrir elas é simples mas nutrir as sementes positivas é difícil requer educação, a gente volta na educação né? o budismo é uma religião é, é uma prática religiosa que coloca a educação como o principal caminho não existe liberação sem educação então, para mim, criar hábitos saudáveis, né? para mim, educar uma criança ou educar a mim mesmo, eu preciso de muito esforço para coisas positivas. Né? Ele cita aqui ó, é, que muitas... que uh, uma criança ficar viciada em redes sociais ou televisão é fácil, mas fazer ela ler Machado de Assis, fazer ela ler... Jorge Luiz Borges, por exemplo, é, né, um adolescente, um, um adulto mesmo, fazer ler Shakespeare, é, fa ler e gostar, né? Ler e gostar de algo assim é difícil. Você tem que criar uma, um paladar para aquilo. Então, é, 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 é mais complicado. Né? Então, ele diz o seguinte, né? É... A energia formadora de hábito é um termo importante na psicologia budista. Nossas sementes carregam as energias de hábitos de milhares de anos. O termo em sânscrito para energia formadora de hábito, vashna, significa permear, impregnar, perfumar. Então existe essa característica. E é interessante, né? Eu sempre, é, eu sempre acho assim: a presença de alguém perfuma o ambiente. E não tem a ver com flatulência, quer dizer, às vezes tem. Né? Mas, ou com falta de higiene, ou com aquele perfume. É, normalmente os, os homens usam esses perfumes, que eu tenho pavor, né? Certo, porque eu também sou una. Mas, é, mas tem umas mulheres que gostam de usar perfume muito doce, que eu também não e forte, aquele negócio que marca, né? É, então, perfuma o ambiente, mas a presença de uma pessoa, ela perfuma uma reunião de amigos, ela perfuma um ambiente, positivo ou negativamente. né? Ah, acredito que todas e todos já tiveram a experiência positiva nesse sentido de perfumar, uma pessoa admirável que em um contexto ela sempre vai estar tá trazendo qualidades positivas e também a gente já teve experiência de uma pessoa que quando chega em um espaço ela acaba com o espaço né? essas características elas vão permeando perfumando né então ele diz nossa consciência armazenadora também tem a consciência né, também tem a grande capacidade de receber e absorver essas fragrâncias e perfumes. Por isso que o treinamento, com, é, dentro de um contexto de retiro, sechim, né? dentro de um contexto monástico, dentro de um contexto de relação professor e aluno, é importante porque a gente aprende pelo perfume da outra pessoa, né? a gente aprende por osmose, não necessariamente dentro do contexto de treinamento espiritual, mas a gente se aproxima de pessoas e, e nós somos perfumadas por elas e nós perfumamos também a vida delas, né? Então, os nossos relacionamentos, eles são os nossos grande, grandes professores. Os relacionamentos de, de longa duração, ou às vezes curta, mas... quando você convive muito tempo com alguém, você se torna aquela pessoa também, né? em vários sentidos, positiva e negativamente. Quando você está num relacionamento positivo, você se torna uma pessoa um pouco melhor, inevitavelmente. Agora, quando você está num relacionamento abusivo, você inevitavelmente gera sementes e é perfumado por violência, né? por abuso, por uh, sofrimento quando a gente tem paz dessa forma é a mesma coisa né? um lar onde você tem pais amorosos, carinhosos é, ele não deixa de perfumar a tua existência inteira o Dalai Lama falava isso com relação à mãe dele ele dizia que a mãe dele foi a principal professora de Bodhicitta, né, de compaixão para ele o principal mestre foi a mãe dele e ele é idêntico à mãe, assim, ele é um clonezinho da mãe dele, a cara da mãe dele assim, muito engraçado <risos> e ela tem aquela mesma cara fofa que ele tem, né que dá vontade de tu pegar no colo né, a Betinha a Betinha que chamava ele de fofão o fofão, da Dalai meu é o fofão <risos> né então a última parte pra gente terminar na página 55 eu acho... É, que é interessante da gente pontuar. Essa impregnação na nossa consciência das energias formadoras de hábitos levadas pelas sementes afeta nossos padrões de visão, sentimento e comportamento. As sementes que estão na nossa consciência se manifestam não só de forma psicológica, mas também como objetos da nossa percepção, montanhas, rios, outras pessoas. Devido a energias formadoras de hábitos, não podemos perceber as coisas como realmente são. Interpretamos tudo o que vemos ou ouvimos em termos das nossas energias formadoras de hábito. O hábito cria a realidade. Hoje eu estava assistindo um vídeo do, do principal santo brasileiro da atualidade, que é o nosso querido Átila Yamarino. É, tá no meu altar assim, né? grande youtuber, né? cara, grande cientista, divulgador científico, <risos> tava tava assistindo um vídeo dele sobre WhatsApp e como como que o WhatsApp se tornou uma ferramenta de criação de realidade, né? Ela não é uma não é uma ferramenta de comunicação e as redes sociais, no geral, também, né? Não sei se vocês assistiram o Dilema das Redes, né? É, no Dilema das Redes se diz assim, as redes sociais são ferramentas de mudança de comportamento. Que é isso que o Tishinara está falando aqui. As redes sociais criam hábitos. Os hábitos criam a realidade. Então, o Atila, ele estava falando sobre o WhatsApp como uma ferramenta de transformação e criação da realidade. Vocês pensam o seguinte, ó. 99% dos celulares no Brasil tem o WhatsApp instalado. E aí ele estava fazendo essa relação de que a grande maioria dos brasileiros passou a acessar a internet pelo WhatsApp. O WhatsApp é a internet e as ferramentas do Facebook são a internet para a grande maioria dos brasileiros. Aquela realidade, aquela bolha de realidade é a internet toda. E as correntes de fake news que surgem ali, elas são invisíveis para nós, né? nós. Nós, eu digo, porque nós estamos numa mesma bolha. Né? Nós, nós, aqui dentro desse mundinho budista da gente, a gente está nessa bolhazinha. Né? Mas o que circula no submundo do zap zap das tias, né? é, muitas vezes, inimaginável para nós. Porém, aquilo está criando a realidade delas. Está criando a realidade delas. Né? E está fazendo com que essas pessoas se comportem de uma forma completamente diferente daquela que a gente consideraria como de acordo com a realidade, de acordo com a razão. Mas eles não se consideram irracionais porque os hábitos deles apontam para isso, as sementes deles apontam para isso. E é muito, mas muito importante a gente se dar conta do poder que tem esse tipo de ferramenta, porque cria hábitos e cria realidades, e cria visões de mundo que muitas vezes são absurdas, né? surpreendentes. Por outro lado, dentro do budismo, Toda a tradição tântrica, toda a tradição... E a tradição zen também faz uso disso. Né? A partir, a partir de, uma, é, de, um, de um processo de mudança de, de hábitos, a gente transforma a nossa visão da realidade. Na prática tântrica, a gente se visualiza como a deidade e a partir daí a gente vê todo o universo como a mandala da deidade e os fenômenos né, como fenômenos puros. No Zen, por exemplo, nós somos o próprio Buda. Nós representamos o próprio Buda quando nós sentamos em Zazen. Nós tentamos recriar o momento em que Buda atinge a iluminação. A gente é Buda comendo, a gente é Buda andando. Né? Tem a, aquela, aquele é, darani também de Canon em que se diz é, né, a gente é canon de manhã, a gente é canon à tarde, é canon à noite, a gente é canon em todos os momentos. A gente é a deidade. Né? E nessas tradições, inclusive no próprio Zen, devoção não é você ser vassalo de alguém, mas é você se tornar alguém. Né? Então, sábado passado eu citei o Lian Gellinger. Né? que ele queria ser o John Lennon a todo custo, ele era devoto de John Lennon. Né? E a gente deve escolher de maneira muito judiciosa, muito criteriosa, a nossa devoção. Porque a gente pode ser devoto de coisas que a gente nem imagina. Né? A gente pode ser devoto é, do BBB, por exemplo, né? do Big Brother. A gente pode ser devoto é, de fazer scrolling nas redes sociais. A gente pode ser devoto é, de jornalistas de segunda linha. Então, o que o Tishnaha aponta aqui, para finalizar, é isso. Que a gente escolha de maneira adequada as nossas devoções. Porque essas devoções, seja o WhatsApp, por exemplo, vão criar hábitos. Né, e esses hábitos vão criar a realidade. Que a gente crie devoção com a iluminação. Que a gente crie devoção com aquele momento né, que, que a gente citou antes ali, né, de plena atenção. Que a gente crie devoção com as três joias, com o refúgio da iluminação. E aí a gente garante essas sementes positivas germinando. Tá? Bom, eu acho que é isso. A gente termina na 55. Tá. depois a gente segue depois ele vai falar sobre o potencial da mente de se transformar então a gente tem esse hábito mas a grande vantagem da mente é que ela tem o potencial de mudar e aí a gente pode ver como mudar isso pode ir vendo por aí alguma colocação? algo que eu esqueci? algo que é importante? Algo que não é importante, vocês querem falar? Algum exemplo?
2: Vou falar de novo aqui, porque eu estava pensando sobre isso essa semana, sobre hábitos. Sim. É, uma coisa que eu acho um pouco difícil, assim, que normalmente a gente se vê do nada preso, né, em algum hábito por exemplo, essa ruminação mental. Como será que eu posso deixar mais fácil de perceber isso, sabe? Os nossos, as, os nossos hábitos e as consequências deles, de maneira imediata, sim, elas não são físicas. Por exemplo, se eu estou fumando hoje, ah, para cada ato negativo fosse construído um pouco de, um, de uma casa, por exemplo, e tivessem dois modelos de casa, uma casa em que tenha uma, um jardim bonito e seja bem cuidada, e uma casa que seja abandonada, cheia de rato e tal. É, começar, se cada hábito que eu fizesse, é, eu pensasse, tipo assim, que tipo de casa esse hábito iria, é, é um pouco mais fácil de perceber, sabe? Uhum, uhum. e eu tava tentando pensar sobre isso porque normalmente a gente eu me vejo muito do nada uh, perdida assim, tipo, ah, como que eu cheguei até aqui sabe, uhum. em várias pequenas coisas, então ah, eu tô, tô divagando sobre isso, assim só isso
0: sim, mas isso, essa, essas duas questões né, eu, eu, eu acho que são extremamente importantes, assim essa de como eu cheguei até aqui e que que tipo de casa eu estou construindo? Né? É, elas são essenciais, porque a gente, no processo, que é um processo longo, né, Isa? Tipo, o processo da construção desses hábitos, às vezes eles são bem longos e imperceptíveis, né? E a gente não se dá conta mesmo, né? É, eu acho que a gente tem que manter essas questões, assim. Enfim, eu também estou devagando, não tenho uma, uma, um caminho para apontar. Mas eu acho que a gente tem que manter essas questões presentes em tudo aquilo que a gente faz, né? O que vai resultar dessa minha ação e também é, fazer uma arqueologia dos nossos hábitos e perceber como que eles se criaram para que a gente possa é, não criar mais hábitos negativos e potencializar os positivos, né? Mas é, é extremamente difícil é, se a gente não tem consciência mental. Assim, atenção na forma com que a mente se porta durante o dia. E é isso que o Tishna aponta como algo essencial. Precisamos ter a consciência desses pensamentos durante o dia para poder fazer essa arqueologia e tentar prever o futuro dos hábitos que a gente cria. E uma última coisa é a, a, essa ideia de é, você ter um modelo, pessoas de referência, né? é, observar pessoas que te inspiram, é uma forma é, interessante também de manter a qualidade na criação de hábitos, né? isso, é, isso é da tradição mesmo, né? isso é da tradição mesmo, enfim, também só pensando, obrigado por me fazer uhum. pensar.
1: Então, vou devagar um pouquinho também. Uh, uma coisa que eu tenho observado, assim, uh, nessa pandemia, e geralmente eu observo vendo os outros, né, uh, mas eu pego, assim, sempre para mim aquilo que eu não quero. Então, uma coisa que eu tenho observado é que, claro, todo mundo anda de máscara, né, mas a gente sorri com os olhos, e aí entra naquilo da amorosidade, então, a gente sorri com os olhos e, na fala, a gente, mesmo com a máscara, a gente percebe na fala... Uh, como, como que é? Como que é a nossa fala, ou como que é, no meu caso aqui, né, eu observei a fala dos outros, né, que não era uma fala amorosa, sabe, que não era uma fala prestativa, que, por exemplo, eu perguntei alguma coisa, mas a pessoa não estava muito afim de responder ou de fazer, ou enfim, seja lá o que for, então eu observei isso, e daí eu peguei isso para mim, porque, por que que eu não vou ser, né, amoroso, por que, que eu não vou ser amorosa numa fala ou no meu olhar, então? Porque eu posso, mesmo com máscara, eu não preciso passar pelas pessoas e eu não tô toda tapada, né? O meu rosto não tá inteiro tapado. Eu tenho os olhos ali à vista, então eu posso sorrir, eu posso dar um bom dia, mas uh, até porque assim... Uh, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né, ah, por exemplo, uh, eu tenho ido para o trabalho a pé e eu tento meditar, mas eu não consigo dar dois, três passos que vem todo, né, vem toda aquela agitação, mas enfim, daí eu penso, ah, passa uma pessoa que eu não gosto, eu tô de máscara, eu posso até pôr a língua que ela não vai ver, né, posso até fazer cara feia, eu comecei a pensar sobre essas coisas da máscara, né? Ah, eu posso fazer careta? Até posso fazer careta que ela nem vai ver, né? Mas a gente percebe pelos olhos e a gente percebe pela fala. Então, a gente está, em parte, tapados, né? Isso é só uma divagação aqui mesmo. Mas essa pandemia, na verdade, ela traz coisas, mais coisas, né? para a gente poder olhar assim na parte mais profunda nós sobre essas coisas.
0: É bem isso Maria e é, entra um pouco dentro daquilo né é, esse olhar ele é ele está perfumado né pela expressão da pessoa ela ela transborda ali pela expressão física mesmo né então tu sabe quando é um olhar amoroso mesmo que esteja metade do rosto tapado, né? E isso é, isso é bem verdade. E a gente pode ficar atento aos nossos, às nossas expressões, porque o corpo, é, ele marca, né? Ele, a gente sempre, né? Com, mantendo uma expressão de sofrimento, o corpo marca isso, o corpo e a mente marcam isso. É, o exercício do sorriso também é importante, né? E o exercício desse... dessa... É, expressão amorosa que tu fala. Muito bom. Obrigado, obrigado. Oi, Cris.
3: Rapidinho. Eu, talvez deixar uma pergunta, mas não sei se vou conseguir formular bem, mas para um outro momento, assim, essa questão do perfume, né? E... Teve um outro momento que já falou também, de que as sementes, elas, quando tá na ruminação, né, a gente acaba mesmo contaminando. Eu sei falar, né, teve uma parte ali que você comentou. Me uma coisa que as pessoas falam, diz, ah, da energia, a energia dessa pessoa não tá boa, a aura não tá boa, e tava carregado o ambiente e tal, a gente sente realmente, né? E aí ficou meio que uma pergunta, mas para um outro momento, talvez, vou colocar lá naquele no formulário das questões, uh, que as pessoas falam muito agora da questão quântica, né? De alguma coisa assim, uh, mais prática, física, talvez da física, né? E é isso, assim, né? E ai como é difícil quando a gente não tá aqui na nossa bolha e a gente tá lá nesse mundo tão contaminado de sementes negativas, a gente cortar aquele ciclo. Tipo, ai, mas eu quero, eu tô sentindo que não tá fácil, mas eu vou tentar tratar bem aquela pessoa para ver se ela se melhora um pouco. Tô vivendo umas questões assim agora. Mas daí, aí fico parecendo uma bobalhona, tipo, ah eu tô pensando, pessoal, vamos ajudar os outros, ou não sei o que, vamos separar o lixo, não sei o que, tu soa muito, tu destoa muito. Como é difícil, né, a gente também fazer isso, tomar a coragem quando está fora, né, lá numa, nas outras bolhas, né, só um comentário, a gente seguir outra hora. Obrigada, pessoal, foi maravilhoso tá sendo muito maravilhoso, tá salvando vidas, a minha vida, esse estudo e vocês, tá salvando mesmo assim, muito, muito, gratidão imensa, Daniel, pela tua obra, gratidão, assim, e dizer uma coisa que tá sendo positiva, então, que é estar vendo agora os velhinhos, parece que nada a ver, mas assim, ó, dando os depoimentos que felicidade, se vacinem não sei o que, só para tá acontecendo alguma coisa boa, gente porque, tipo, olha quantos, quando eles se vacinam choram, se emocionam e falam, e defendem, né então, parece que tá vindo uma ondinha boa gratidão imensa, gente
0: A gratidão é nossa, Cris, obrigado obrigado por tudo, sempre, pela presença assim, é, é um trabalho nosso, né é, a gente, esse estudo principalmente, assim como a gente vai levando é, as, o diálogo com vocês, a colaboração, é isso que faz ele bonito e, e para mim tem sido bastante importante também né? é, uhum. conversar com vocês e poder colocar isso em prática nesses momentos né? e tentar regar um pouco essas sementes também Obrigado mesmo <risos> Mas até só entrando nessa questão um pouquinho é, Aqui, no caso, tu, principalmente desse livro aqui não, não, não vai se entrar em nada metafísico assim, é, De falar sobre energias, sobre questões quânticas Sobre como se fala, por exemplo, em algumas religiões de obsessão de influências externas, né? aqui, não né? estou dizendo que no budismo não exista, porque no budismo existe essa ideia de que existem é, influências espirituais né? que fazem com que a gente se comporte de uma forma ou de outra. Né? Mas nesse texto, o Vishnaha foca na, na psicologia só. Né? Então, quando, quando a gente fala Nessa aura da pessoa Nesse contexto aqui é só mesmo os hábitos que ela criou E como que esses hábitos eles vão se expressando Em detalhes pequenos né? é, A gente assiste aqui muitas vezes aquele canal Metaforando Eu Não sei se é o, alguns de vocês assistem Que é um canal de leitura é, Leitura de... leitura física então é um cara que é profissional em leitura de expressão corporal E, e ele vai apontando algumas coisas no rosto assim Que são microexpressões Que nem a Maria estava falando dos olhos né? Microexpressões que apontam Para um determinado estado mental né? Muitas vezes inconsciente Mas às vezes consciente também Tipo a pessoa tentando mentir E ela é, tendo uma determinada expressão Daí ele analisa esses discursos. O que o Tishna tá está fazendo aqui, ele está apontando para essa realidade, que tudo aquilo que a gente pratica transborda na nossa expressão no mundo e, e cria, cria a nossa realidade também. Mas é isso aí, pessoal. Acho que agora sim, vamos fazer a dedicação. Deixa eu voltar a compartilhar.